0: Пару лет назад помощник президента Владимир Мединский хвастался, что Россия – это страна с не просто тысячелетней историей, а с тысячелетней историей победы. Если вы сейчас не можете сообразить, от каких же побед ведет отчет наш бывший министр культуры, я вам подскажу. От времени, когда, цитирую, мы перестали и спрашивать разрешение Орды на что бы то ни было, и все делали сами. Ну, подумаешь, что потом еще 230 лет мы платили татаро-монголам дань. Это так, ерунда. Главное, дух-то был победный. Вот вы сейчас смеетесь, а ведь это не просто его проходная глупость. Сморозил и забыл. Нет. Эту идею Мединский положил в основу нового учебника истории, по которому будут теперь учиться школьники в России. По сути, это та национальная идея, которую теперь в школах винчивают в беззащитные детские головы. Меня зовут Павел Каныгин, и вы смотрите «Разборы» на канале «Продолжение следует». И сегодня мы поговорим о том, из чего же слепили наши псевдопросветители эту самую тысячелетнюю историю Победы. И кому из известных правителей ставят лайки кремлевские идеологи. На самом деле мне искренне жаль нынешних детей. Новые учебники не только врут, но и запугивают. Вот послушайте, зачитываю фрагмент. «Мировая индустрия по производству постановочных роликов, бросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером. Западные соцсети и СМИ, доминирующие в мировом информационном пространстве, с энтузиазмом тиражируют любые информационные утки». Конец цитат. «Боже, в таком мире страшно жить». Будто бы снова слышишь риторику холодной войны под скреж Железного занавес. Этот учебник составляли упомянутый Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Таркунов. Читаешь его, и будто на машине времени тебя прокатили куда-то назад в закрытый мир Советского Союза и США В нем, например, вы не найдете в описании сталинского периода словосочетания «культ личности», а вероломный пакт Молотова-Риббентропа оценивается как огромная дипломатическая победа Советского Союза Год за годом наши кремлевские старцы по естественным причинам теряют свою опору в виде советского поколения но они не теряют надежды воспитать новое советское поколение, которое будет также покорно за них голосовать и позволять им жить так, как они захотят. Этой цели и служит новый учебник. Итак, давайте разбираться, что же именно в нем пишут. Если вы думали, что история России ⁇ это мы с вами, наши родители и предки, наши интересы, вы ошибались. История России — это история ее лидеров, оказывается. Так нам внушают путинские идеологи. Сильные лидеры территории завоевывали, а слабые разбазаривали. Территории – это ключевое слово в исторической политике Кремля. За тысячелетие власть так и не придумала, как еще может объединить разные народы и природные ресурсы под своим контролем. Поэтому именно границы на карте, а не человеческая жизнь, таланты не конституция или какая-нибудь там свобода, стали для российского руководства священным граалем, который нужно охранять. Да вот, кстати, охранять – это и есть еще одно важное слово. Долг каждого, кто живет на территории России – охранять ее, жертвовать собой и умирать за государственный интерес. А чтобы оправдать эти интересы, кремлевские идеологи и обращаются к успешным кейсам прошлого. Ну вот так и получается, что самые кровавые правители России с позиции дня сегодняшнего лучше других отвечают сконструированной Мединским национальной идеей. Ну давайте по порядку. О, это наш главный исторический инфлюенсер. Но новый учебник предлагает нам взглянуть на него с нового ракурса. В частности, авторы вспоминают, как в 1942 году в Москве на встрече с британским премьером Черчиллем Сталин описывал своему гостю ужас коллективизации. С неожиданной откровенностью он заметил, что это было что-то страшное, это длилось 4 года. Вот такой он, оказывается, был чувствительный человек, Иосиф Вестеринович. Впрочем, у нас и без Мединского дискуссия о Сталине не утихает с конца 80-х годов, когда в стране, тогда еще в Советском Союзе, была объявлена гласность и были открыты архивы. Слишком уж многих в советских республиках коснулись репрессии Сталина. Так что власть долго не могла определиться с оценкой личности отца народов. И вот с одной стороны Путин открывает памятники жертвам репрессии и говорит, что сталинские преступления никакими благами народа оправдать нельзя – а с другой стороны поддерживает дискурс про эффективного менеджера. Ну, понятно, теперь это уже все метания позади. Сегодня для многих, к сожалению, Сталин – это символ победы и гордость нации. Опрос Левада-центра, проведенный в августе 2023 года, показал, что 47% россиян относятся к Сталину с уважением, а еще 16% – даже с симпатией и восхищением. Негативные эмоции к личности Сталина испытывают лишь 8% опрошенных. На шествиях бессмертного полка портрет Сталина шагает рядом с портретами его жертв. Ну а в годовщину смерти великого диктатора почитатели устраивают даже салют. Текст Тоста Сталина за русский народ публикует в своем телеграме ⁇ Восхищенный Мединский ⁇ А Медведев в разгар войны с Украиной даже зачитывает директорам оборонных заводов телеграмму Сталина для вдохновения. А в Псковской области служитель РПЦ, то есть... Православной церкви освещает даже памятник вождю и учителю. Пропагандисты не устают заявлять, тоскующие по сильной руке россияне устали чувствовать себя ущербными. Они мечтают расправить плечи и ощутить себя великими. Но только жаль, что величие это достигается через произвол власти и измеряется размером необжитой территории, на многих широтах которой люди даже не хотят жить ни за какие деньги. Еще один инфлюенсер из прошлого – это Иван Васильевич. И вот сегодня даже он популярнее Сталина. Роль Грозного в истории России положительно оценивает 71% россиян. Причем больше всего ему симпатизируют именно молодые респонденты от 18 до 30 лет. К сожалению, мы еще не можем с вами почитать, что будут рассказывать нашим детям про Грозного. Учебник, в котором будет глава про него, выйдет лишь в следующем году. Ну, а в этом государственные историки окучивают лишь тех лидеров, что свежее. Но представить, что там будет, мы вполне можем уже сейчас. В мороке кремлевской пропаганды Иван Грозный предстает рыцарем, который защищал честь страны. А образ синей бороды ему создали враги, которые нам попросту завидуют. Мединскому пришлось даже лично вступаться за царя. Почему вся эта лобуда про Ивана Грозного, вообще про Московию, про московитов, про пожирание младенцев, про раздевание женщин до гола и вывешивание их на виселице над обеденным столом, за которыми едят мужья, пока проезжает рядом царский кортеж, в тот момент, когда он откусывает им каждому голову. Вот почему все это появилось одновременно в смутное время. Потому что Россию расчленяли, потому что шла агрессия, шла война против России нескольких крупных государств. И само существование государства и народа висело на волоске. Опречный ну, казни, пытки, новгородский поход, убийство митрополита и кровавое бытовое самодурство Ивана IV сегодняшние копирайтеры истории обосновывают интересами государства. При Грозном Россия превратилась якобы в огромную державу, раскинувшуюся от Ледовитого до Каспийского морей. А это больше всей остальной Европы вместе взяты. И якобы именно это и есть самое главное. Размеры, согласно риторике властей, имеет огромное значение, что бы ни говорил об этом Фрейд. Самый знаменитый русский в мировой истории пишет про него пропагандист Прилепин, пока Достоевский с Чайковским приворачиваются, видимо, могилы. Между тем, не все согласны с этим самым Прилепиным в его оценке личности Владимира Ленина. Вот и авторы нового учебника по истории подчеркивают, насколько наивным и инфантильным был на самом деле Лич. Непосредственно накануне прихода к власти В. Ленин и его сторонники довольно идеалистично представляли себе будущее государственного устройства России, говорится в учебнике. Они полагали, что на смену буржуазному государству придет государство коммунно в форме Советской Республики. А в перспективе должно и вовсе произойти полное отмирание государства. Конец стада. И правда, Вечно Живой умер сто лет назад, но даже с того света сумел насолить Владимиру Путину. И вы удивитесь чем? Тем, что своими деяниями фактически предопределил развал Советского Союза. Вот как Путин говорил об этом в 1991 году.
1: Если же вас интересует мое отношение к этому человеку и к тому, значит, учению, которое он ярко представлял, то я бы сказал так, что был период времени в моей жизни, когда я с интересом относился к учению марксизма-ленинизма, много читал, так, и с интересом читал, находил это чтиво интересным, логичным часто, так. ну, действительно... Ну, как и... все мы. Да, как все мы. Но по мере, так сказать, взросления, что ли, так, возмужания, для меня становилось все более и более очевидным, очевидной истина, что все это не более чем красивая и вредная сказка. Вредная, потому что осуществление или попытка проведения ее в жизни нашей стране нанесла последний огромный ущерб. И в этой связи мне бы хотелось два слова сказать о той трагедии, которую мы переживаем сегодня. А именно трагедии распада нашего государства. А иначе как трагедии это не назовешь. Я думаю, что как раз деятели октября 2017 года заложили мину замедленного действия под это здание. Под здание унитарного государства, которое называлось Россией. И что они сделали? Они разбили наше отечество на отдельные княжества, которые раньше на карте земного шара э, и не фигурировали вообще. Наделили эти э, княжества правительствами и парламентами. Так? А теперь мы имеем то, что имеем. И продолжает говорить об этом и спустя 25 лет. Так вот, он, Ленин, выступил за то, чтобы государство, Советский Союз, образовался на основе, как он говорил, я могу ошибиться, но идея понятна, полного равноправия с правом выхода из Советского Союза. И вот это и есть мина замедленного действия, под здание нашей государственности. Ну, надо сказать, Путин Ленину
0: тоже вряд ли бы понравился. Ведь Ленин мыслил в категориях угнетателей и угнетенных. И в этой картине мира Путин, конечно, угнетатель. Но вот вопрос, почему же Путин при всей своей нелюбви до сих пор держит у всех на виду в мавзолее Ленина эту грозу империи буржуев? Ну, ответ здесь, наверное, простой будет. Потому что путинский электорат – это в первую очередь пенсионеры, для которых Ленин – это связь с их молодостью и память о Советском Союзе. Никита Сергеевича Хрущева современный Кремль оценивает как... Хитреца и ловкача. Отчасти это верно, поэтому подловить пропаганду на наглые лжи невозможно. Ведь при жизни Сталина Хрущев активно участвовал в репрессиях, но после смерти диктатора, почувствовав, что времена меняются, ловко переобулся и обвинил на 20-м съезде партии во всех зверствах единолично покойного вождя. Ну а сам, между прочим, даже и не покаялся И этим укрепил свою репутацию Правдоруба Но кремлевских идеологов волнует другое Обнародовав правду о культе личности Хрущев испортил имидж Советского Союза в мире Не потому испортил, что участвовал В репрессиях против своих же собственных Сограждан, а потому что правду рассказал Вот как написано об этом В новом учебнике по истории Критика Сталина вызвала неоднозначную Реакцию как в СССР Так и за рубежом. Враги СССР СССР за границей использовали развенчание образа Сталина для разрушения позитивного образа нашей страны. Видите, в чем главный его просчет, да? Ну а другая ошибка Крущева в том, что именно он отобрал у России Крым. Но в 2014 году Путин вернул Крым и восстановил исторический порядок. Теперь прошлое снова с нами, ну а будущее, на да кому оно интересно. Год назад Мединский спросил читателей своего телеграм-канала, при каком советском лидере они хотели бы жить. В опросе участвовали более 115 тысяч человек, и 54% ответивших отдали голоса Леониду Ильичу Брежневу. Мединский и сам не скрывает симпатии Брежневу. Он и в учебнике описывает вождя с такой вот любовью, будто создает его фансайт. Брежнев был общительным и доброжелательным человеком, стремился пойти навстречу, когда кто-то просил его о помощи и поддержке. Ну а главным своим качеством он считал знание психологии людей и умение подбирать кадры. Конец стат. Авторы учебника, конечно, избирательно трактуют образ генсека. Они не пишут, что доброжелательный психолог лишал людей гражданства против их воли. Например... Так получилось с Ложеницыным и Ростроповичем. А еще он отправил в ссылку академика Сахарова и развязал войну в Афганистане. И тут мы видим один из главных принципов кремлевских идеологов. Наша власть не хочет нести ответственность за ошибки, неважно свои или предшественников. И если она развязала таки войну, значит, кто-то ее подначивал. Если культ личности, то этого хотел сам народ, а вождь по доброте душевно согласился. И вот в том же учебнике авторы перекладывают ответственность за культ личности Брежнева на партию. Мол, не виноват Лич, они сами пришли. Величайшими преступниками в нашей истории были те слабаки, кто бросил власть на пол. Николай II и Михаил Горбачев. Но здесь несложно угадать, кому принадлежат эти слова. Тому, кто такую глупость, как отказ от власти, сам ни за что бы не допустил. Путину, конечно же. Горбачева, в отличие от того же Ленина, наши власти ругать не боятся. И это объяснимо. Фанаты Горбачева за них не голосуют. Фанаты Горбачева голосуют, наоборот, против них. И вот в новом учебнике Мединский и Таркунов называют последнего советского лидера слабым и некомпетентным. Ведь это именно он виноват в крупнейшей геополитической катастрофе 20 века. Так Путин называет распад Советского Союза. И этими его словами и начинается учебник. Политика перестройки, начатая под руководством М. Горбачева, и скоропалительное реформирование привели к нарастанию хаоса в экономике и социальной сфере, и к разрушению государства. Вот как там описывается этот период нашей истории. Про то, что Горбачеву страна досталась фактически в состоянии развала, с парализованной экономикой, да еще и с бессмысленной войной на южных рубежах, я имею в виду Афганистан, это в учебнике не упоминается даже. Горбачев, один Горбачев во всем виноват. Такой вывод делают авторы учебника. Аргумент в пользу профессиональной непригодности первого президента СССР они приводят такой. Горбачев никогда не работал на заводе, поэтому не мог эффективно управлять страной. Пытливый ученик возразит на это, что нынешний президент, вот этот самый Путин, тоже ведь не работал на заводе. Так что кремлевским историкам стоит проработать, наверное, над аргументацией чуть получше. Борис Ельцин – это единственный политик, которого кремлевские старцы стараются не оценивать. В интервью Оливеру Стоуну Путин даже напрямую отказался комментировать своего предшественника.
1: Но то, что вы сказали, да, ну что же, грех это, это тоже был.
0: Вот и авторы нового учебника вторят вождю и не решаются открыто травить первого президента России Однако подлинное отношение к Ельцину, как и к исторической фигуре, разбросано комментариями к отдельным фактам его биографии Например, упоминание о том, что Ельцин ездил на работу на троллейбусе Отмечено ремаркой для поддержания имидж. Или тот факт, например, что Ельцин перенес инфаркт в 1996 году Снабжен оговоркой Его способность руководить страной снижалась В итоге портрет Ельцина у идеологов получается просто никаким ну а Мединский объясняет такую размытость образа Ельцина уже знакомыми нам аргументами, к цитирую их. Еще от Петра Великого принцип забрался на трон, обгать а предшественника стал для России привычным. И 20 век лишь подтвердил это. Владимир Путин это единственный, кто нарушил данную традицию, ни разу не сказав слова дурного о Ельцине. Конец цитаты. Такие вот вежливые и порядочные люди у нас оказываются. Даже в развале экономики в 90-е годы Мединский с Таркуновым опасаются обвинять лично Ельцина. Лишь упоминают, что абстрактная Россия послушно согласилась исполнять роль сырьевой периферии для Запада и совсем перестала развивать науку и технологии. Хотя ведь на самом деле путь сырьевой экономики выбрал именно Сталин. Из наукоемких отраслей советское государство интересовали только ВПК да космос, а главной целью науки была поддержка власти. Ну и венец этого учебника. Владимир Путин пришел на эту землю, чтобы восстановить историческую справедливость. Он присоединил Крым и начал СВО. Его супергеройская миссия, наконец, объединила таких разных по социальному, экономическому и национальному составу россиян. Все, что было до Путина, это лишь прелюдия к истории, которая, говоря словами поэта, совершается сейчас». В оптике пропаганды современная история предстает таким политическим евангелием. В том же учебнике полно цитат из посланий апостола Путина и описана его божественная миссия принести мир на землю. Вот что говорит Путин про эту самую СВО.
1: Правильный тезис, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине. Те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших на Донбассе в течение 8 лет.
0: Путин разве что не рассказывает о том, как Бог говорил с ним из горящего куста и велел освободить Украину, хотя о том, что его подтолкнули это сделать, Путин все же однажды обмолвился.
1: Мне иногда кажется, мне иногда кажется, и думаю, что под этим есть определенные основания, на что кто-то сознательно и подвел нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как мы действовали. Чтобы вы, читая учебник, случайно не подумали,
0: что Путин – это просто еще один какой-то там правитель в череде не менее великих, Кремль обосновывает его исключительность легитимностью. По словам Мединского, Путин – это первый правитель России, который честно и законно пришел к власти. И здесь еще одна восторженная религиозная цитата. Вот, пожалуйста. Это ли не явленный нам России шанс возродиться? Ну что тут добавить? Только руками развести хочется. История, да, в каком-то смысле это очки, через которые россияне сегодня смотрят на мир. Как древние египтяне или греки мы оглядываемся на своих героев Сталина, Грозного и Невского. Да, они давно уже, конечно, умерли. Между ними и нами ничего общего. Но нас убеждают, что именно их ценностями и их деяниями мы должны мерить день сегодняшний. Но давайте скажем честно сами себе. Если все время вглядываться в прошлое, можно ведь зациклиться на былых достижениях и обидах и упустить из виду текущие проблемы и возможности. Нашу современную жизнь. Это вам любой психотерапевт скажет. Но ведь правда, так ли уж важно, что Александр II продал Аляску, а Хрущев передал Крым Украине? Как это касается вообще лично нас здесь и сейчас? Ведь и без аннексии Крыма каждый из нас мог бы отдыхать там и Вообще где угодно в мире. При этом не владея там ни пятью земли и не отдавая жизнь за то, чтобы эту пять захватило государство. Но пока Кремль переписывает историю, наши сограждане тысячами умирают за священные границы. Но личности отдельного человека в кремлевской истории до сих пор нет места. Ему не дали слова, его жизни грош цена. В нашей стране территория все еще ценится выше человеческой жизни. Нет, я не хочу сказать, что нужно забыть прошлое и сбросить его с прохода современности. Ни в коем случае. Или что нельзя гордиться своей историей, или тем более Родиной. Но пропаганда предлагает нам гордиться только прошлым. А мне кажется, нам уже сейчас нужно идти к тому, чтобы у нас появились поводы для гордости в будущем. И война – это инструмент именно из прошлого. Военными победами в будущем, да и в настоящем, уже гордиться как-то стыдно, согласитесь. Будущее, которое создается ровно сейчас, ждет от нас других инструментов и умений. Оно выбирает тех, кто решается рисковать, решается экспериментировать, анализировать, творить и ошибаться. Именно эти качества и двигают прогресс, и делают человека свободным. Поэтому давайте надеяться на будущее. И продолжение следует.